0: Nachrichten aus Paraguay. An diesem Wochenende findet ein Marsch für die Familie statt. Der Marsch soll den Wert der Familie als grundlegendes Element der paraguayischen Gesellschaft hervorheben. Dabei handelt es sich um eine Initiative einer Gruppe Eltern, wie die Zeitung Ultima Hora schreibt. Der Marsch beginnt am Sonntagmorgen um 8 Uhr bei der Uferpromenade von Asunción, und endet auf der Plaza de la Democracia. Das System Maranguta wird seine Dienste vorübergehend einstellen. Die Nationale Behörde für Abgaben (Dnit) teilte mit, dass diesen Samstag und Sonntag die Software und die Datenbank des Systems aktualisiert werden, so dass die Dienste unterbrochen werden. Laut Oi bedeutet das, dass das Maranguta-System den Empfang von virtuellen Quittungen über die Software TESAKA aussetzen wird. Auch andere Vorgänge wie Rechnungsprüfungen, Einzugsverfahren, Erstattung von Steuergutschriften und Zahlungen in allen Formen werden unterbrochen. In Anbetracht der Aktualisierungsarbeiten teilte die Abgabenbehörde mit, dass bis zum 4. November keine Bußgelder verhängt werden und dass die Steuerzahler bis zu diesem Datum die vom 23. Oktober bis zum 28. November ausgestellten Quellensteuerbescheinigungen einreichen können. Justizministerium erzielt Einigung mit den Gefängniswärtern das Justizministerium hat eine Vereinbarung mit den verschiedenen Gewerkschaften der Gefängniswärter unterzeichnet, die vor der Anstalt demonstriert haben. Der Ministeriumsvorsitzende Angel Bartini sagte laut La Nation, er habe sich persönlich mit Vertretern der Gewerkschaften getroffen, weil er sich dessen bewusst sei, dass die Gefängniswärter für die Sicherheit in den Haftanstalten unerlässlich seien. Er erklärte weiter, dass die Vereinbarung bei einem Treffen zwischen dem Justizministerium, dem Arbeitsministerium und den verschiedenen Gewerkschaften in verschiedenen Teilen des Landes erzielt wurde. Vereinbart wurde beispielsweise die Bewahrung der Arbeitsrechte der Wärter mit der Zusicherung, dass sie zukünftig unter sicheren Bedingungen und guter Bezahlung arbeiten können. Itaipu wird einen neuen Wettbewerb ausrufen, um Gleichheit für alle zu gewährleisten. Der Präsident der Republik, Santiago Peña, bestätigte, dass Itaipu Binacional einen neuen Wettbewerb für die Anstellung von Beamten ausschreiben wird. Das informierte die Nachrichtenagentur IP Paraguay. Der neue Wettbewerb soll gerechtere Chancen gewährleisten. Gestern hielt der Präsident in Buruvićaroga eine Pressekonferenz, wo er versicherte, dass man den Fehler so schnell wie möglich beheben wolle, damit sich Leute erneut anmelden können. Ein Auswahlverfahren dauerte im Normalfall 180 Tage, aber das vorherige wäre in 90 Tagen abgeschlossen worden, auch während einige markante Änderungen vorgenommen wurden. Er sagte, dass man allen Antragstellern gerecht werden wolle. Der Wahlprozess solle transparent und sauber sein und allen die gleichen Chancen geben. Itaipu hat beschlossen, den Vertrag von 185 Beamten abzubrechen. Letzteres wurde im Juni dieses Jahres noch von der austretenden Regierung eingestellt. Das Verfahren, nachdem die Arbeiter angestellt worden waren, war für ungültig erklärt worden. Santiago Peña will die Beziehungen zur amerikanischen Legislative stärken. Die Reise von Santiago Peña in die Vereinigten Staaten waren von entscheidender Bedeutung für die Stärkung der politischen Beziehungen zu der legislativen Macht der amerikanischen Regierung. Dazu dienten die Besuche bei Parlamentariern und Vertretern der amerikanischen Regierung, wie IP Paraguay schreibt. Am Donnerstagmorgen berichtete Peña in Boroviciaroga über alle Aktivitäten, die er während seiner Reise nach Washington durchgeführt hat. Er bemerkte auch, dass im amerikanischen Kongress Paraguays Unterstützung für die Republik China Taiwan mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen wurde. Auf persönlicher Ebene erklärte der Präsident, dass eines seiner Ziele darin bestehe, die Beziehungen zu den Gesetzgebern der USA zu stärken. Bei seinen Treffen mit den nordamerikanischen Politikern habe er aber auch besonders die Offenheit geschätzt, die sie ihm entgegengebracht hätten, sowie ihr Interesse, die Beziehungen mit Paraguay zu stärken. Zum Schluss versicherte Peña, dass er diese Art von Reisen in Zukunft wiederholen wolle. Nachrichten aus aller Welt. EU fordert humanitäre Pausen und Korridore in Gaza. Nach langem Ringen haben sich die EU-Länder geeinigt. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie humanitäre Pausen und Korridore, damit Hilfslieferungen sicher nach Gaza gelangen können. Wie die Tagesschau schreibt, rufe man im Konflikt zwischen der Militant islamischen Hamas und Israel zu einem kontinuierlichen, schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang für Hilfslieferungen auf. Zu notwendigen Maßnahmen gehören auch humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Zwecken. Die Europäische Union werde eng mit den Partnern in der Region zusammenarbeiten, um Zivilisten zu unterstützen, Hilfe zu leisten und den Zugang zu Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung, Treibstoff und Unterkünften zu erleichtern, heißt es in der Erklärung weiter. Dabei wolle man sicherstellen, dass diese Hilfe nicht von terroristischen Organisationen missbraucht werde. Die israelische Regierung will bislang nicht zulassen, dass der Gazastreifen weiter mit Treibstoff beliefert wird. Sie befürchten, die Hamas könne an den Treibstoff kommen. US-Angriffe auf Ziele in Verbindung mit Iran das US-Militär hat nach eigenen Angaben am Donnerstag zwei Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarden im Osten Syriens angegriffen. Das Pentagon sprach laut dem ORF von gezielten Schlägen zur Selbstverteidigung, nach nachdem US-Truppen im Irak und Syrien zuletzt mehrfach Ziele von Angriffen waren. Laut einer Erklärung von us verteidigungsminister Lloyd Austin, wurden die Angriffe von US-Präsident Joe Biden angeordnet. Die angegriffenen Einrichtungen seien von den iranischen Revolutionsgarden und unterstützten Gruppen genutzt worden. Die Angriffe hätten ein Waffenlager und ein Munitionslager getroffen, die von der iranischen Revolutionsgarden und den von ihr unterstützten Milizen benutzt wurden, sagten hochrangige us beamten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Neue Anzeichen für Israels Bodenoffensive Israel hat seine Angriffe in Gaza ausgeweitet, wie der ORF meldet. Heute Nacht haben laut israelischer Armee Bodentruppen einen gezielten Vorstoß im Zentrum des Gazastreifens durchgeführt, um Terrorziele der radikal-islamischen Hamas anzugreifen. Schon in der Nacht zuvor gab es im Norden Vorstöße mit Kampfpanzern. Wie die Armee heute auf Telegram berichtete, attackierten gestern von Kampfflugzeugen und Drohnen flankierte Bodentruppen, unter anderem Abschussrampen für Panzerabwehrraketen, Kommandozentralen sowie Terroristen der Hamas. Anschließend hätten die Soldaten das Kampfgebiet unversehrt wieder verlassen. Israels Militär hatte in den vergangenen rund drei Wochen bereits mehrere solcher begrenzten Vorstöße in den Gazastreifen unternommen. Am Donnerstag wurde im Norden angegriffen. Dabei kämpften Bodentruppen gegen die Hamas und beschossen in einer stundenlangen Operation Stellungen für Panzerabwehrraketen. Israel aktivierte über 360.000 Reservisten und stationierte viele an der Grenze zum Gazastreifen. Doch der Start der Bodenoffensive bleibt weiter aus. Während die Luftangriffe unvermindert weitergehen, ist unklar, wann und ob überhaupt die Bodenoffensive beginnt. Wie die New York Times am Donnerstag schrieb, soll es unterschiedliche Auffassungen über den Vorstoß im Gazastreifen geben. Das Blatt beruft sich auf sieben Offiziere und drei israelische Beamte, die namentlich nicht genannt werden. Zum einen könnte ein Abwarten mehr Zeit für Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln bringen, heißt es. Zum anderen wird befürchtet, dass eine Invasion der israelischen Armee in unlösbare Straßenschlachten im Gazastreifen verwickeln könnte. Auch ein breiter Konflikt, etwa ein einheimischer Dehispola, die Langstreckenraketen auf Israel abfeuern könnte, sei möglich, schreibt die New York Times. Aufräumarbeiten und eine Luftbrücke in Mexiko Hurricane Otis hat im berühmten Badeort Acapulco einen Weg der Verwüstung hinterlassen. Tausende Touristen sollen mit Bussen aus der Stadt gebracht werden. Für die Versorgung der Bevölkerung wird eine Luftbrücke eingerichtet. Tausende Soldaten und weitere Einsatzkräfte schafften am Donnerstag in den Straßen des berühmten Badeorts Acapulco und benachbarter Ortschaften umgestürzte Bäume und Trümmer beiseite, wie die Behörden laut der Tagesschau mitteilten. Außerdem wurde die zuvor verschüttete und überschwemmte Autobahn zwischen dem Urlaubsort und der rund 480 Kilometer entfernten Hauptstraße Mexiko-Stadt nach Aufräumarbeiten wieder geöffnet. Otis war in der Nacht auf Mittwoch mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von fast 270 km pro Stunde und Böen von bis zu 330 Stundenkilometern auf die Küste getroffen. In nur zwölf Stunden war er von einem Tropensturm zu einem extrem gefährlichen Hurrikan heraufgestuft worden. Mindestens 27 Menschen kamen ums Leben. Vier weitere gelten als vermisst. Der EU-Gipfel ringt weiter um Ukraine-Hilfe. Nach langen Gesprächen über die Haltung der Europäischen Union im Nahostkonflikt rückt am zweiten Tag des EU-Gipfeltreffens in Brüssel das Thema Ukraine wieder mehr in den Fokus. Heute früh kündigte sich ein Ringen der 27 Staaten und Regierungschefs um weitere Hilfen für das von Russland angegriffene Land an. Ungarn und die Slowakei blockieren diese bisher, wie der österreichische Rundfunk schreibt. Es sei wirklich wichtig, dass eines der Ergebnisse dieses Treffens darin bestehe, dass die EU die Ukraine nicht aus den Augen verliere, warnte der irische Regierungschef Leo Varadkar. Bereits gestern habe die Machthaber der Gipfelteilnehmer aber klargemacht, dass die Ukraine unterstützt werden müsse und dass das vor Jahresende geschehen müsse, sagte die estnischen Ministerpräsidenten Kaja Kalas. Die EU-Kommission hatte eine milliardenschwere Aufstockung des Gemeinschaftshaushalts vorgeschlagen, um unter anderem ukrainische Flüchtlinge zu versorgen. Das waren die Nachrichten für heute. Ich wünsche weiter einen gesegneten Freitag. Auf Wiederhören!